0: قبل شهرين كنا نشتغل على عصفورية المحور الثاني الفعالية الخاصة ببودكاستنا هذا وكنا نفكر بالمواضيع اللي ممكن نغطيها في فعاليتنا الأولى طر على بالنا أن التجارة الإلكترونية جلسة تصير أهم يوم ورا يوم ونفي فرصة نجمع فيها رواد القطاع الخاص بهالمجال مع ممثلي الجهات الحكومية اللي تشرع هالقطاع ونتكلم عن أهم التحديات والفرص اللي موجودة في عالم التسوق الإلكتروني هالشهرين اليوم تبدو كأنها ستة شهور وتطبيقات التسوق الالكتروني صارت اهم من اي وقت مضى. في هالحلقه سمعوا الكلام اللي انقال في جلسات عصفوريه المحور الثاني. اهلا انا الوليد العيسى وهذا بودكاست المحور الثاني البودكاست الجديد من اذاعه ثمانيه وبالتعاون مع الجمارك. اول جلسه في عصفوريه المحور الثاني كانت مع مازن الضراب. الشريك المؤسس في منصة زد للمتاجر الالكترونيه اللي كانت تنظم في نفس الليله فعاليه زد اكس التجزئه الالكترونيه واللي اقيمت العسفوريه بالتعاون معها بجانب مازن كان في الجلسه طلال عجينه اللي عنده خبره طويله في عالم التسوق الالكتروني وهو الشريك المؤسس والمدير التقني لمتجر نجل الاحذيه الرياضيه وإدار الحوار عبد الرحمن بمالح هالجلسه تكلمت عن التجاره الالكترونيه من وجهه نظر العاملين في المجال وباعتبارهم اكثر الناس خبره فيه
1: اتصور ان هذه الجلسه بتكون كذا فيها شكل من من التعريف بشكل التجاره الالكترونيه من تجارب حقيقيه في ارض الواقع ما شاء الله مازن وطلال عندهم تجارب واسعه في هذا المجال بدات من سنوات مرت في تجارب مختلفه واليوم نقدر نقول انه السعوديه فيها شكل جديد للتجاره الالكترونيه فيها تنوع في التشريعات لا تزال هناك برضه مصاعب احنا اليوم كل هذه التغييرات، كل هذه الجهات الحكوميه والجهات الخاصه اللي جالسه تساهم في هذا في هذا الصناعه، بتصور انها بتجعل التجاره الالكترونيه افضل وهذا شيء مهم جدا يعني. فودي يعني بس افهم بعض الاشياء بسط بعض المعلومات. اليوم هل نقدر يا مازن مثلا نقول انه التجاره الالكترونيه شيء مختلف عن التجاره العاديه؟
2: اول شيء امسي على الجميع بالخير وحياكم الله آه، اليوم بديت الاحظ خاصه في الثلاث سنوات الاخيره الناس تعتقد ان التجاره الالكترونيه بتلغي التجزئه العاديه والناس تستخدم اسلوب الترهيب لاصحاب المتاجر يقول اذا ما بدات في التجاره الالكترونيه ترى بتقفل محلك والتجاره الالكترونيه بتاكل سوقك صحيح ويستخدمون هذا الاسلوب لتخويف الناس او تحفيزهم للتحول والحقيقه ان اليوم اكثر ناس مؤهلين انهم يتحولون للتجارة الالكترونيه هم أص... هم محلات التجزئه وعندنا قصص محليه رائعه يعني اليوم اكسترا جرير وغيرهم من البراندات نايس كلهم قاعدين يحاولون ياصلون هذا المبدا في التحول ويقيسونها من نسبه الاونلاين للاوفلاين ف اللي قاعد يصير تحول والتحول هذا طبيعي واللي احسن وصف له هو توسع للتجاره الالكترونيه للاكزيستينج او اللاعبين الم... اللي في قطاع التجزئه للتجزئه الالكترونيه وبدينا نشوف نموذج عمل جديد مثير للاهتمام جدا مثل نموذج نجري علامات تجاريه في قطاع التجزئه ما لهم ولا محل على ارض الواقع وبادئين شركات كبيره زي كذا هذه موجوده برا لكن ما كنت اتوقع انها تصير بهالسرعه في السعوديه فنسمع اليوم عن نمشي نجري ودكان افكار على سبيل المثال كتجارب محليه كلها علامات تجاريه في قطاع التجزئه و في توسع بشكل كبير جدا وجاهم استثمارات عاليه فهذه الشكلين كلها تقول لنا انه السوق قاعد يكبر ما في شيء قاعد يتقلص ويكبر مكانه شيء ثاني وانما الكيكه كلها قاعده تكبر.
1: ليه 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 حسيت انه ما كنا بنوصل بهذه السرعه؟ اللي صاير اليوم التسارع في التقنيه شيء عجيب، يعني كلنا مرينا
2: في الفتره اللي كنا نروح لمحلات السفر والسياحه ونحجز. اليوم هذا الشيء صار آه، شيء افتراضي انك تدخل اونلاين وتحجز، في السابق كانت مواقع اجنبيه اليوم تم احلالها بالكامل مواقع آه وتطبيقات محليه زي المطار والمسافر وغيرها، فهذا القطاع في التجزئه خلينا نقول نوعا ما صار في نسبه نسبه النضج كامله. م- بدينا نشوف هالشيء يصير في قطاع التجزئه واحد تلو الاخر، قطاع المطاعم على سبيل المثال صار خيار التسوق الالكتروني هو الخيار الاساسي. الناس تطلب اليوم تطبيقات الطعام اكثر مما تطلب من ذهبها المحل <تصفيق> بدينا نشوفها حتى في قطاعات مثل قطاعات التجزئه في قطاعات العطورات <تصفيق> قطاع صعب جدا لازم الواحد يشم العطر لكن تفاجئ اليوم انه هذا القطاع واحد من القطاعات اللي فيها نضج عالي جدا في موضوع التجزئة الالكترونيه اليوم ناظر كل التجار نفس الشيء قطاعات فيها علامات تجاريه زي جولدن سنت شركه سعوديه اونلاين بالكامل واغلب محلات العطور اليوم موقعنا ارفع الشاشه لفوق اطلب من الموقع فاللي قاعد يصير شيء متسارع جدا ما كنا نتوقعه بسبب دفع الحكومي والقوانين اليوم صراحة ما احب كلمه معوقات لان اليوم انا عارف خاصة المسؤولين موجودين شيء جديد بدينا نشوفه من المسؤولين اليوم اول كان في زي ال الاشياء المخبة في الدرج، ما راح نعلمكم وش احنا قاعدين نشتغل عليه، الوضع اختلف، ما انسى الله يطلع العافيه مع المحافظ اول ما استلم الجمارك اول ورشه سواها وما انساها كانت ورشه عن التجاره الالكترونيه وكيف الجمارك ممكن تساعد هالشيء. Okay. من ذاك الوقت لين اليوم بديت اشوف التغييرات. فا اغلب الاشياء اللي قلناها اليوم قاعده تتحسن. اوكي في لسته قائمه وما بعد اكتملت الاشياء كلها لان الدنيا قاعده تتغير او فيه قائمة طويلة جداً من المطالب لكن القاب أو نقول الفراغ أو الهوة بين الطموح والواقع كل ما لا يتناقص أو يتضائل في
1: القائمة؟ ماليش أني طول عليك مازن في ذي القايمه وش باقي اشياء انت تبغاها من الجمارك يعني دم المعالي موجود
2: يعني المشكله ما في احد يزعل لكن فعليا اليوم الاشياء اللي كنا نحلم فيها قبل زي مثلا مهن الفسح مثلا هذه واحده من التحديات التحدي القادم اتوقع على الجهات انهم كلهم قاعدين يمشون بسرعه بس في تفاوت بسيط في السرعه في ناس مشون 200 وناس مشون 180 بس لازم الجميع يمشون بنفس السرعه اكبر تحدي اتوقع يواجه الجهات الحكوميه اليوم كيف يبلغون الناس بتحديث الاجراءات يعني اليوم كثير من ال... التجار تشوفونهم قبل شوي في سدكس يقول تفاجأنا انه مثلا في شيء مسابر ما درينا عنه ما علمتونا وتفاجئنا فيه لو انكم قايلين لنا بس قبلها كان رتبنا امورنا وكانت امورنا بتصير في السمبتيك بس لانكم فاجاتونا امورنا كلها يمكن هذا ما كان هو قصد الجهات الحكوميه لانه عندهم مليون شيء وشيء شغالين فيه لكن اتوقع التحدي امامهم من الفتره الجايه وامامنا انه كيف نوعي الناس قبل زائد آه خلينا نقول تطبيق الاجراءات
1: هذه ما يكون مفاجئ ممتاز سابر اه اشرح لي وش هو
3: هو اول بس بسم الله بس الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المؤمنين محمد علي اشرف صلوات التسليم السلام عليكم جميعا امسيكم بالخير نشكر لك اخوي عبد الرحمن الضيافه ونشكر الاخوه في الجمارك الدعوه الكريمه وان شاء الله نقول نطلع اليوم بما يفيد الحمور الكرام بما يخص صابر هي بشكل مبسط من وجهة نظرنا احنا ك كشركات هي مبادره اكيد بتفيد السوق السعودي بتزيد من ثقه المستهلكين ان هذه المنتجات خلينا نشرحها شيء كتعريف لها هي هي عمليه للتاكد ان المنتجات للمنتجات اللي تدخل للمستهلك السعودي هي منتجات اصليه موثقه عليها شهادات وفق المعايير السوق السعودي هذه عند
1: اي جهه الجمارك هي
3: تحت هيئه المواصفات المقياس اوكي ف هذا بشكل مبسط طيب من ناحيه انها كمبادره من وجهه نظرنا احنا نشكر نشكر لهم يعني هالمبادره الطيبه لانها بالاخير بتعكس على خلينا نقولك علينا احنا كتجار انه خلاص المنتجات اللي موجوده جلسة تباع من تجار سعوديين داخل السعوديه هي هي منتجات اصليه 100% تم فحصها من وهي مطابقه للمواصفات والمعايير وهذا هذا من جهتها كمبادره فهي مبادره طيبه يمكن الاشكاليه اللي صارت ويمكن سببت اللخبطه في الفتره راحت في بدايه صابر كانت مثل ما ذكر اخ مازن معرفه التجار في صابر في شهاداتها في الاليه اللي تمشي فيها يمكن انها سببت تعطيل لكثير من التجار منهم نجري اللي يمكن اليوم في في هالمحل لكن لو نشوف الامور الان بدها تتضح اكثر بدها تمشي وهي بالعكس لنا هي مفيده اللهم يمكن مثل ما قال مازن كيف انه ينبهون التجار تصير واضحه لهم يعني احنا كشركات بشكل شهري اذا مو بشكل اسبوعي عندنا منتجات استراتيجيه ل- للسعوديه فكيف الياتها كيف تنسق عشان ما يسبب ضرر وتعطيل لأنه بالأخير هذا بيعكس على اقتصاد بيعكس على التجار نفسهم من وين تجي بضاعتكم بالعالم؟ مختلف من أماكن مختلفة من العالم يعني إحنا في نجري يمكن متكلم على وضعنا علامات تجارية فوق العشرين خمسة وعشرين علامة تجارية فكلها من مصادرها اللي بعض المصانع اللي تكون في شرق العالم وغرب العالم فهي مختلفة
1: أوكي طيب الحين لما تجي فيها تمر بسابر نعم وفيه مثلا فسح صح؟
3: اللي هو اللي يصير فيها يكون فيه يتمر في هي تمر في معينه يعني سامبلز من المنتجات ويتم آه مراجعتها وتؤخذ الى خلينا نقولك لك شركات معينه عشان تمشي على يتاكدون من المنتجات نفسها الكواليتي تبع جودتها آه مصدرها هل هي وفق المعايير آه خلينا نقول كستاندرد السعودي ف يعني هذه اليتها فالتحدي مو هنا، التحدي ان النا... كلهم انضغطوا في الشركات يمكن في فتره قصيره وقفت كثير من المنتجات في هذه الفتره،
2: بس شوف الامور الحين جالسه تمشي بشكل افضل يعني الحمد لله. وكلام طلال على متمه يمكن الشيء اللي سبب شوي ما اقول حنق بس زعل كثير من التجار اللي يمشون بطريقه آه سليمه انه اليوم العميل مع انفتاح العالم وانفتاح التجاره الالكترونيه، العميل يقدر يطلب نفس المنتجات هذه من متاجر ما لها تواجد على ارض الواقع وما تطبق عليه القوانين أحسن. في دول اخرى وتدخل بدون هالعرقله او بدون هال... المراحل اللي تمر فيها الشركات فهذا يخلي الجو تو ماركت او الذهاب للسوق ابطا من التاجر الغير سعودي اللي تاجر عن طريق الانترنت والناس ويرسل مباشره للعميل النهائي وهذا محل نقاش يمكن ريان الفايز موجود هنا اليوم في مجلس التجاره الالكترونيه واحمد واحد من الاشياء كيف نضمن مع تطبيق القوانين اللي هدفها زياده المحتوى المحلي وضمان الجوده زي ما قال طلال، في نفس الوقت ما نضر التاجر انه يصير في وقت او تاخير في المنافسه في السوق وان الناس في النهايه ما تقبل العميل النهائي ما يقبل عن المتاجر السعوديه او المتاجر المحليه لانه في الغالب هم متاخرين في الموضه خاصه في الاشياء اللي لها علاقه بالازياء عن المتاجر العالميه. فاليوم الشباب ممنوع نسوي اعلانات صح؟ لا نسوي مثلا سنيكرز خاصه في وضع الشباب في نجري نمشي الفاشن تحديدا كل اليوم نتكلم عن الفاست فاشن <تصفيق> اليوم يفرق الاسبوع يفرق الناس تبغى تكون دائما اب تو التحدي كيف نقدر نكون نوازن طبعا ما راح اعرقل دخول او الهدف انه ما نعرقل دخول المستثمر الاجنبي انه يدخل السعوديه وما نفتح الخيارات للعميل النهائي بس في نفس الوقت بما لا يضر القطاع والمتاجر المحليه هنا المعادله وصعوبتها ويمكن في الجلسه اللي بعد كذا بتكون واحده من المحاور اللي اتمنى ان يسمع الجماعه وش اللي
1: يصير مثلا لا. حكيني ايش اللي يصير بين التاجر كسا. المحلي والتاجر الاجنبي
2: بالضبط
3: اليوم الحين الشركات السعوديه اللي مخازنها في السعوديه اللي تجيب منتجاتها خل نقول لك الى إيه مخازنها اللي في السعوديه تمر في مراحل التراخيص تمر في مراحل سابره الان بالمقابل طبعا هذه كلها تراخيص انا كشركه كسعوديه بالاخير هذه بتعكس على تكلفه التكلفه عليه فبتعكس بالاخير على سعر بيعي للمنتجات. ف بالمقابل يعني وانا يمكن بالحوار بنمشي فيها وبنتكلم على امثله لمتاجر برا خلال السنوات اللي راحت كيف اشتغلوا بالمقابل المتاجر المنافسه لنا ك كشركه سعوديه فاوندد باي شباب سعوديين تخدم السعوديين وما خدمنا الان الا السوق السعودي. تمشي منتجاتهم او خلينا طلبيات العملاء بدون اي رسوم اضافيه ايا كانت الرسوم وتوصل الى وتوصل الى المستهلك النهائي بسعر بيكون قد يكون مقارب او ارخص وهذا بيضر علي انا في في عملي من ناحيه التكلفه وسعر البيع اذا وصلنا الى ف بزنس بالأخير، فهم يمشون بدون هذه التكاليف. وجهة نظرنا يمكن اللي حنا نشوفها ممكن تكون المعاملة لمتاجر الإلكترونية إلكترونية أو خنقولك العمليات اللي تجي عن طريق متاجر إلكترونية خارجية لازم تخضع على هذه الرسوم بحيث تصير هي ما هي منافسة اسعار هذول الشركات قد يكونون في فريزون موجودين في أي مكان بالعالم، فما عندهم التكاليف اللي بيجي بيدخل في حرب أسعار. وشو الرسوم اللي
1: تجي عليكم مثلاً؟
3: الرسوم الفسحة، الرسوم الفاسح رسوم التكاليف الان مع صابر فالقيمه مو غيره يعني في مختلف الرسوم هذه كلها هم منها. معفين منها بدون ما يكون النظام فهو آه بيسكلي العميل اللي بيشتري من من متجر الكتروني خارج السعوديه واما كانت وش تكاليفه فتجيك على السعوديه بدون هذه التكاليف طبعا احنا ما ودنا بديناها احنا ضغطين شوي وقادرين نتكلم على سعر اخري
2: بس كلام طلع ان خلنا نضيف بالاضافه لتكاليف الرسوم هم بعض الجهات بعض الدول قاعده تحفز التجاره الالكترونيه يسمونها الكروس بوردر او التجاره الالكترونيه العابره للقارات فبعض الدول بدون تسميه اسماء تسمي قاعده تدعم المصنع المحلي هناك انه يغزو العالم بمنتجاته فيطيحون عنهم تكاليف اساسيه زي التخزين زي التصنيع يعطونهم بدلات زي اللي كانت كثير من المصانع في السعوديه تعفى عنها في السابق ف هذا بعد يخلي تأثير السعر النهائي المنافسه ما اقول انها بتكون عادله طبعا هذا شيء ما نقدر نتحكم فيه لكن نتمناه خاصه مع وجود الحين مجلس التجاره الالكترونيه وفي حزم التحفيز للقطاع الخاص واستثمار البلد في دعم المحتوى المحلي المثل هذا الشيء يبدا يكون موجود يعني هو جزء من الموضوع رفع بعض التكاليف على المستورد لكن برضو دعم المصنع المحلي والمنتج والشركات المحليه انها تخلي فلوسها هنا موجوده وانها ما تتحمس انها تطلع مصانعها او مستودعاتها برا السعوديه وهذا اللي ما نتمناه انا
1: بتذكر الحين كذا في حلقه الحلقه الاولى مثلا من المحور الثاني كان ماجد المرزم نائب لا. لتيسير التجاره مره. فكان يتذكر يدك... كان يقول انه على الجهات الحكوميه وهذا لانه هذا القطاع كبير جدا لا تستطيع جهه واحده مهما حاولت انها تقدر تسهل التجاره مثلا صحيح قديش تشوف مثلا التعاون مثلا والله
2: اكبر خلينا نقول معذله كانت في السابق موجوده ان التجاره الالكترونيه هي قسمين تجاره فهذا شيء يعنى فيه وزاره التجاره والالكترونيه شيء كان يعنى فيه وزاره الاتصالات فكان فيه يعني خلينا نقول نوعا ما ازدواجيه في العمل حتى اول نسخه من برنامج التحول الوطني كانت كل مبادرات التجاره الالكترونيه عند وزاره الاتصالات تقتل المعلومات حتى جاء الله يعطي العافيه معالي عبد الله الصواحه وقال انا هذا مو من اختصاصنا وسلم كل المبادرات الى وزير التجاره مهندس ماجد القصبي وقتها الله يعطي العافيه مهندس ماجد القصبي الايند مع كل الجهات او تم التوافق مع كثير من الجهات اللي كل جهه لها علاقه وتعنى بالتجاره الالكترونيه يكون في مجلس هدف تنظيمي وتشريعي الاخ احمد بعد موجود هدف الاساسي يصير فيه خلينا نقول تزامن وتوافق واي قرارات تطلع تطلع بهالشيء، هدفها شيئين، سنة التشريعات وتحفيز القطاع، هذا حسب ما انا افهمه، يمكن في تفسير ثاني، بس اهم نقطة حلها المجلس إذا كنا نبغى نتكلم عن التجارة الإلكترونية الحين صار عندنا جهة واحدة فيها كل الجهات نتكلم معهم، احنا كقطاع خاص أو كجمعيات، اليوم جمعية التجارة الإلكترونية والتجزئة الإلكترونية صرنا نبغى نوجه ونتكلم مع جهة بدل ما نروح لكل جهة لحال، صار في مجلس يجمع الجميع، أكثر من 13 جهة حسب ما أذكر. موجودين في مكان واحد عندهم اجنده واضحه معلنه المبادرات حقتهم واضحه كل سنه وشفنا نتائج هالشيء في وقت قياسي في اقل من سنه شفناها مثلا الدفع الالكتروني واحدة من الجهات المشاركة مشاركه مؤسسه النقد شفنا اليوم التحول في موضوع الفنتك في موضوع دفع الناس للدفع الالكتروني عن طريق مدى بطاقات صراف وكيف الدفع اللي صار وتحفيز الناس لاستخدامها وهذا شيء ممتاز أه ما تحقق الا بهالتظافر الجهود هذه. أه الجمارك على سبيل المثال بدنا نشوف هالشيء أه نظام التجاره الالكترونيه احب اتكلم عنه كان نظام شاركنا في مسودته قبل خمس سنين. بسبب الازدواجيه هذه والتردد وكذا طال انتظاره في الادراج. أه في جهات كثيره في العالم ما عندها نظام وكانت المعضله ان وزاره التجاره ذاك الوقت ما كانت تقدر تطلع فيه الحالها لانه في اشياء كثيره تؤثر على باقي الجهات. فلما جاء المجلس راجعوا كل ما سبق، وحدثوا بعض الأشياء، أشركوا القطاع الخاص مرة أخرى، حدثوا النسخ، طلع النظام، بعد ثلاثة شهور طلعت اللاحة التنفيذية، واليوم اللاحة التنفيذية موجودة، وتطيح كثير من الجهات. أنا تواصل معي جهات كثيرة من فرنسا، الصين وغيرها، كثير من الجهات هذه يبغون يشوفون نظام. يبغون يشوفون لائحه تنفيذيه، يحبون هالاشياء هم، احنا يمكن سامحين نبدا ويقول لك ابدا واسك فور اطلب المغفره ولا تطلب الاذن، لكن بعض المستثمر لا يريد ذلك، المستثمر يريد انه عارف. يتاكد ان اموره في السليم، يتاكد انه مغطى قانونيا وان فيه نظام يرجع له لانه اللي بيوصيه بالدخول او الخروج من اي سوق او ترتيب الاسواق بالنسبه له في الدخول والخروج هو نضج الموضوع القانوني واللي طبعا يحكم المحاكم وقاعدين نشوف التطور اللي قاعد يصير في التحكيم التجاري بلس وجود انظمه تمكن او
1: تحمي حقوق التاجر والمستهلك النهائي. طبعاً انا اتوقع ان النظام هذا بس ودي افهم قديش انه بيحمي العميل. وش يخدمك انت غير الاستثمار؟ يعني يعطيك انت كتاجر كتاجر يعني يعطيك ميثال. افهم العميل انه بيحميه احس ان في حاجات حلوه.
2: كتاجر الواحد واحد موضوع وين تظهر مثلا سياسات الاسترجاع والاستبدال صارت الان ملزوم انك انت ككتاجر انك تحطها في الفاتوره وهذا بيحل مشاكل كثيره من بلاغات وزاره التجاره لان قبل كانت كل الموضوع توقعات او خلينا نقول افتراضات وما كانت العمليه فيها اداره توقعات اليوم مع وجود النظام واللائحه يجب وجوبا على التاجر ان يطلع فاتوره اول شيء ما كانت موجوده في كثير متاجر الانستغرام اللي كنا نشوفها قبل او المتاجر العاديه كان يمشي بدون فاتوره اليوم انت ملزم بالنظام انك تطلع فاتوره كتاجر والعميل له الحق انه يشوف الفاتوره ويشوف آه كل تفاصيل الاسترجاع والاستبدال، هذا مثال واحد من اصل امثله كثيره موجوده في النظام واللائحه يطول المقام في ذكرها. طيب
1: في حاجه ثانيه انا اوديها هنا لانك انت توقع انت من يعاني فيها، يعني كذا اتخيل لو اني بسوي مثلا متجر الكتروني، ما ادري ليش دائما اقول اني ابغى اسوي متجر الكتروني. اتصور آه في معضله عندي هي آه لاني انا اجربها. كل الشركات ما فيها كل الشركات حقين التوصيل سيئين اوكي يعني تاخذهم واحد واحد تلقى كلهم يتنافسون من انا اسوء وهذا النظام اللوجستي اتوقع انه يخرب يعني لو انا صاحب متجر احس انه كل شيء انا اسويه مضبوط في الاخير الميل الاخير معدوم يعني تقدر تاخذه في كل الجهات يعني ما في ولا واحد بتحط التطبيق ويوصلك على نفس العنوان ما في احد بيسلمه في نفس الوقت ما في ما في شركه جيده كيف تشوف التجربة اليوم؟ أنت من يحصل الفسح إلى أن يوصل إلى العميل؟ شوف احنا بنتكلم اللاست مايل دليفري
3: شغله وموضوع لما توصل المنتجات الى المملكه ونخلص الفسحه هذه شغله اخرى ف هذه طبعا مع المخلصين وهالامور احنا عندنا ترتيبات معينه بحيث ان المنتجات بحكم الشحنات الكثيره والاعداد الكبيره اللي احنا ندخلها فهي من ناحيه بعد ما ننتهي من الفسحه ناخذها توصل الى عندنا في المخازن
1: هناك يصير تنظيمات داخليه قبلها طيب تسمح لي بقطعك كذا ودي اسال سؤال صدقي ايه؟ قديش شفت التغير بعد ما بعد ما صار الفسح الالكتروني لا أسرع فرق أسرع لا
3: لا لا فرق كثير أس... عادي يحسن
1: دينا نقول لا لا, لا انا
3: بنقولها هذه اللي بيضرنا احنا بنقولها هي احنا جايين دي. عشان نتكلم والاخوان ان شاء الله يسمعون واحنا نشوف يعني التطور الكبير اللي جالس يصير يعني كان ناخذ يعني بالأس... معك وقت وتغير الان كذا تغير بشكل كبير خلاص يعني ومخلصين يعني الامور صارت اوضح يعني صور ما صارت اوضح منتجاتنا خاصه ما صار عارفين حتى عندنا داخلينا قمنا نوقف موضوع تنظيم تسويق وما تسويق لأن خلاص عارفيننا وبتمشي بتمشي إن شاء الله بدون أي إشكاليات. فـ بالرجوع آه... لسؤالك، بما يخص خلينا نقول "الاسم الـ اللي هو بعد ما يطلع المنتج من عندك آه بعد ما يستري العميل يطلب المنتج يوصل عندك في المخازن وتخلصونه انتم باكيجنك توصل للعميل، هذا اللاست مايل دليفري هو كان اكبر معضله يمكن آه واجهناها احنا في بدايه الشركه واعتقد كثير من التجار انا آه يمكن بحكم احتكاكي وعملي في آه كمقدم خدمه قبل كنت اشوف آه هالمشاكل تكرر فشركات الشحن قبل يعني حنا ما نلومهم اللوم الكبير قبل لأنه هم نفسهم أصلاً نتكلم عن التشريعات ما كان لهم تشريعات واضحة مم. فوزارة النقل الآن مشكورة يمكن طلعوا بتشريعات واضحة لترخيص شركات الشحن مم. وشفنا الامثله يمكن شركات سعوديه كثير طلعت وصارت تقدم خدمات من هذاك الوقت قبل التشريعات واليوم كيف تطوروا وصاروا يغطون حتى يعني نتكلم على الشركات اللي في الرياض صارت تغطي المملكه كامله وصاروا يغطون حتى برا السعوديه ففي امثله كثير احنا يمكن آه نفخر آه فيها كشركات سعوديه مقدمه خدمه اللوجستيه وشركات الشحن آه شركات الشحن فقبل حنا كانت المشاكل شركات الشحن يمكن ما تلتزم في وقت التوصيل وهذا كان مصيبه لان العميل اليوم انا طلبت خلاص انا دفعت الفلوس ولا انا قدمت طابغه منتجي وين المنتج؟ فصارت تاخر اللي ياخذ له اسبوع اللي ياخذ فوق الاسبوع اللي ما يتوصل اللي يروح له اصلا المنتج وهو متضرر فما كان في يمكن اهتمام نم نمى نم... خلينا نقول لك السوق صار في نمو كبير في السوق يمكن صار اكبر من الشركات الشحن في كطاقه استيعابيه وهذا سبب ازمه اكبر واكبر. آ... احنا ربي وفقنا وانشانا اسطول دخل الشركه قلنا خلاص ما الا انك تسويها بهالطريقه.
2: وهذه إيه. هذا مؤشر خطر بالنسبه إيه؟ لي فعلا والله يعني... صدق يعني يعني كنت تتكلم مع طلال وكثير من المتاجر الإلكترونية اليوم الكبيرة أناس نجري نمشي فترة من الفترات أيام بحر التجارة الإلكترونية م- ومأسست الشركة ضررنا إيه؟ نسوي بنفسنا الأسباب كثيرة تبغى تتحكم تجربة العميل م- كل اليوم الكلام كله على تجربة العميل ما تبغى تتعب في المنتج وفي الباكيجينج في الماركتينج وكل شيء في الأخير الناس تتذكر آخر آه نقطة تماس آه مع المتجر الإلكتروني وهي للأسف آه Last mile delivery اليوم اللي قاعد يصير يمكن زي ما قال طلال الديماند آه او الطلب فاق استيعاب كثير من الشركات خاصه في المواسم، كثير مننا يعرف ان سوق التجزئه سوق موسمي. آه وللاسف نماذج اعمال شركات التوصيل اللي موجوده اليوم في السوق ليست مرنه بما فيه الكفايه. وليست ما يستوعبون ما يدري ان رمضان بعد شهرين يبدا يتحرك، اذا جاء رمضان يتفاجئ او يصير مخطط على نفس الجروث حق رمضان السنه اللي راحت، يعني اخر شيء كنت اتوقع ذاك اليوم جلسنا احنا نتكلم مع زد مع كل شركات التوصيل، يعني اشتغلنا مع اكثر من 10 شركات. فاحتكينا مع كل اللي في السوق، ولكن قلنا عشان ما نفاجئهم بالديماند دورنا كممكن نجلس مع اعضاء المنظومه ونتكلم معاهم ونوريهم الفوركاست حق الديماند، ون... قلنا لهم السنه الجايه نبغى نوصل 5 مليون طلب. قالوا مستحيل ما في ديماند زي كذا، ما راح يجي، نقول لهم يا جماعه مو بهذا رايي او فكره او توقع، هذا هو نفس الترند اللي قاعد يصير ونفس الجروث باث اللي قاعد نشوفه. خلوكم جاهزين. يقولون ما نتوقع يمكن من شركات من برا يس آه فما اخذونا على محمل الجد وهذا شيء صراحه اعتب عليهم فيه الى ان جت احدى الشركات من برا السعوديه ابغى اقول القصه هذه لانه لازم نقولها آه كلمت طلعت من الشركه كلمت سلطان العاصمي مدير الشركه قلت له شوف مع احدى الشركات الكبيره قالوا الديماند هذا يمكن يمكنكم تبالغون او متفائلين جدا لا تتوقعون مثل هذا الديماند قال لي صحيح هم ينظرون سوقهم نموهم العادي احنا قاعدين ناخذ من الاوف لاين ونحولهم للاونلاين او ناخذ من اسواق التجزئه التقليديه ونحولهم نحولهم للتجزئه فهم مو شايفين هذه هذه وهذا اللي قاعد يصير اليوم يعني اليوم لاحظوا معي اغلب الاعلانات اللي تصير اليوم في السوق في الشوارع صاروا يحطون روابط المتجر الالكتروني انا قاعد اشوفها اليوم في زد ناس كثير قاعدين يتحولون وزي ما قال طلال شركات التوصيل لسه ما بقاعده تستوعب انه في حراك وجروث او نمو كبير جدا قاعد يصير في السوق فوش اللي صاير اليوم اليوم انا احط رهاني مو على الشركات المعروفه والقديمه او التقليديه، لان عندهم مداخيل او مصادر دخل اخرى غير التجاره الالكترونيه، اذا ما تحركوا. رهاني على الشركات زي اللي قلت لكم عنها، يوم جلست مع هذه الشركه الغير سعوديه شركه صينيه. ايش اسمها؟ اقول اسمها؟ اي مايل. اوكي. يستاهلون والله، بس بنربط معاهم بعد اسبوعين ان شاء الله. طيب. الشاهد <تصفيق> يوم ريت يوم مريتهم الجروث، <تصفيق> <تصفيق> هي كانت تشتغل في علي بابا. جات وقعدت تناظر تقول والله بس 5 مليون. شوف <تصفيق> الفرق بين تقدرون تسوون اكثر واتوقع في اشياء معينه بجلس معاك بعدين اذا بدينا بعلمكم إيش الاشياء هذه، قلت طيب تقدرون تشيلون؟ لان واحده من التحديات اللي كنا نسمعها من شباب سلاسه مثلا اللي هم عندهم من سنتر وهم شريك النمو مثلا كثير من المتاجر يقولوا واحده من الاشياء اللي احنا نحط فيها في موقف محرج لما أه... كثير من المتاجر تسوي حملات تسويقيه خاصه مع الانفلونسرز والمشاهير اللي ما تقدر تسيطر على الديماند حقه ممكن طلال يتكلم عن هذه النقطه ما تقدر تقول للانفلونسر وقف لانه خلاص في اعلى. مو زي درجة ماركتنج. فانت ما تتنا... ما تقدر تتنبا 100% بكم الديماند اللي ممكن يجيك. فكثير من شركات الشحن تقول اسفين الكباسيتي الماكسيمم كباسيتي حقتنا اليوم او الطاقه الاستيعابيه القصوى حقتنا كذا، انت معطيني دبلها او ثلاثه أدبلها معناها بوصل لك بعد اسبوع. تخيل معي شعور صاحب المتجر الالكتروني انك تقول له بوصلك لك بعد اسبوع. هذا يؤدي الى كنسل الطلبات، بترك طلال يقول وش شعور الناس اذا صار لهم موقف زي كذا. شوف هذا عندنا دائماً تصير
3: مصيبة المصايب لا صارت تأخير صارت المنتجات وصلتهم متضررة أو شي. يمكن هذه أسوأ شيء للعميل أنا بالأخير عميلة التجارة الإلكترونية إذا تشجع نقول أنا بالسعودية يمكن تونا بدأوا الناس الحين تشجع وصار فيه ثقة وصار في إنه يشتري من المتاجر السعودية فالعميل العميل أخذ خلاص أخذ تشجع وجاء وشرب طلب فلما تصير last mile delivery الاكسبيرينس حقتها سيئة هذه بيفقد احنا كمتجر الكتروني راح يفقد ثقته في... في التعامل معنا راح ي... العلاقة ما بيننا وما بين هذا العميل جدا راح تتضرر يعني انت اذا تتعب في احضار انك تجيب منتج بأعلى الجودة توفر أنواع مختلفة منتجات أنواع الفئات تمسك الـ الـ توفرها بالفئات المختلفة بأسعارها المختلفة عشان تكون بتناول الجميع تتعب في التسويق تتعب في توفير تغنيت المعلومات وأن الموقع يكون جاهز وكل ف... توصل إلى مرحلة تتعب في الفلفل من تجهيز المنتجات وتجهيز الباكج وغيره عشان ترسل فالأسف من المال تكون آخر مرحلة تكون experience سيئة فكل تعبك اللي راح هذا كله, كله ما كان راح بمن ثوره فحلنا حنا كان اننا شفنا الارقام والله التوصيل صاير 60% 50% مو معقول منتجاتك تروح يعني تعبك راح فلوسك راحت تكلفه زادت ان المنتج يروح بعدين بترجعه فهذه فيها تكلفه ضرر انها مو موجود اصلا في الشلف فهذا انت خسرت عميل محتمل فبعد ما سويناها وهذه عشان يمكن الناس هنا يكتبوا ياخذونها خلينا نقول كعظه ويستفيدون منها منها كتجربه، بعد ما اشتغلنا احنا واسسنا خلينا نقول لك الفليت حق الشركه الداخلي خلينا نقول لك الدليفري ريت ارتفع من 50 60% الى حول 90%، فهذا يمكن رقم احنا بنصرح فيه لكن لانه فعلا فرق معنا الاكسبيرينس الاخيره هذه العملاء صاروا يرجعون مره ثانيه وثالثه ورابعه، يعني احنا نبني خلينا نقول كميزه تنافسيه عندنا في الشركه نبني خلينا نقول نبنيها على أن احنا بنوصل لك في اقل من 24 ساعه 24 ساعه داخل الرياض، سيارتي وانا بتحكم فيها واعرف بقدر اشغلهم وعفليت تبعي. فهذه اللي الكل صار خلاص مرتاح. هذه التجربة الطيبة فالحلو نشوفها سواء كانت في السوشيال ميديا سواء العمل اللي يشترون مرة واثنين واللي احنا عندنا داخلية مثل السيرفي فنسمع وش تجربتك كيف تجربتك هل بتنصح يس بنصح لأن توصيلكم سريع منتجاتكم أصلية ومنتجاتكم فهذه انت تعبت في المرحلة الأولى في تأسيس البزنس وجايبه المنتجات وتعاقدك وهي قصة طويلة تعاقدك مع الشركات والعلامات التجارية العالمية فكل هالمجهود لازم تنهيه بتجربة طيبة مع العميل فهذه لجميع الأشخاص اللي بيدخل في التجارة الإلكترونية هذا المجهود اللي تسويه عشان بناء البزنس ونموذج العمل حقك شيء وبناء علاقتك مع العميل هذا شيء ثاني فبناء هذه العلاقه هي اللي فعلا بتفرق من متجر الى متجر هي اللي بتخليه يجي يشتري من المتجر السعودي حتى لو الاجنبي ارخص شوي عشان ما عنده التكاليف الكبيره لان خلاص اثق في هذا التاجر السعودي اثق في هذا ان هالمتجر بيوصل لي في وقته خلاص العلاقه بنيات
1: طيب ب... ودي افهم حاجه بما انك تتكلم عن هذه يعني لو انا بفتح متجر الكتروني ايش اللي بيصير عندي؟ انت قبل لا تفتح وش الاشياء اللي تخيلت انها بتصير او وش اللي كنت تقرا السوق بعدين تفاجات بشيء ثاني؟ مثلا واضح ان التوصيل يعني يمكن تفاجات يمكن تفاجات بس واضح انه دمار، ايش في شيء ثاني مثلا؟ شوف قبل تاسيس سواء إيجابي او سلبي
3: اي انا يمكن قبل تاسيس نجري لنا تجارب يمكن وشخصيا لنا تجارب انا يمكن إخوان الشركاء آه كثير فيما في قطاع التجاره الالكترونيه بحكم آه يمكن انا توفقت وكنت في احد بوابات الدفع الالكتروني آه في السعوديه آه بيتابز فبهذاك الوقت بيتابز كانت ثاني اكبر آه ثاني شركه سعوديه خلينا نقول لك او سجل تجاري سعودي دخل للسعوديه لل آه وقدم خدمه الدفع الإلكتروني فبهذاك الوقت كان فيه المتاجر اللي قبل تقريبا خمس سنين يمكن ذاك الوقت اللي توهم في بدايتهم التجاره الالكترونيه توها يعني لا المجتمع جاهز لها، ما في وعي لها، الثقه ضعيفه جدا كانت بالتاجر السعودي تقنيا يعني خلينا نقول لك نقول منظومه التجاره الالكترونيه وش تقنيه التاجر والمستهلك طبعا الجهات المشرعه وثلاثه اللي هي تقنية المنصه نفسها تقنيه المعلومات المدفوعات الالكترونيه واللوجستكس فبهذا كل وقت ال خلينا لك المطورين اللي موجودين سواء كانوا بالسعوديه ولا في المنطقه العربيه اللي كان في يمكن اعتماد عليهم بشكل كبير بهذاك الوقت ما عندهم الخبره شلون انا بسوي تكامل مع بوابه الدفع مم. انا وش بيفرق معي اذا بربط يعني كان بدايه سداد يمكن اثنين وشلون وش بيفرق انا لما احط حل دفع سداد وحل دفع كريدت كارد الريت ما حد فاهم بهذاك الوقت فكنا نشوف الناس وتجاربهم فبهذاك الوقت انا تصور اللي الاجابه على سؤال يعني انبنى من خلال تجارب الشركات اللي كانت في هذاك الوقت عرفنا نقاط الضعف نعم في الشحن آه الناس كان ما عندها ثقه انا ليش بحط الماستر كارد حقتي ولا الفيزا حقتي في في متجر الكتروني يا آه بياخذون فلوسي فما عندهم الثقه انه يشتري فكأغلب الطلبات كانت دفع عند الاستلام وهذه سببت مشكله اكبر لشركات الشحن لانه تصير لخبطة كثير في حسبة الفلوس. صح. تطلب شركة الشحن الفلانية يلا ابغى فلوسي. مم. انا كمتجر الكتروني في بدايتي احصل حق... التدفق المالي جدا مهم بالنسبة لي. هم نفسهم ملخبطين مو قادرين يجمعونها. ف... عارفين هذه المشاكل هنا وهنا وهنا، فقد ما نقدر كان كان عندنا التصور السابق في بدايته، تقنيه المعلومات كانت تحدي كبير، بس يمكن بالباك جراوند عندنا في تقنيه المعلومات ساعد كبير اننا والله قد ما نقدر نسوي منصه ستيبل تخدم تمشي ترانزاكشن، فهي هذه الثلاث خنقول لك هذه الثلاثة أمور اللي هي انترنت المعلومات المنصة نفسها سواء كانت تطبيق القناة الالكترونية التطبيق أو الموقع المدفوعات الالكترونية اللوجيستكس هذه هي مقدمين الخدمة الداعمين اللي من دونهم متجر ما يمشي بالإضافة إلى المجهود الكبير اللي تبع التوعية اللي جالسة من الجهات الحكومية اليوم أنا جدا فخور يعني إذا جلست مع شباب سواء كانت في ميت أو شيء تجلس مع مطورين سعوديين عارف وش تكامل كامل وشلون صار التطوير التطبيقات شلون صارت المنصة شلون يصير التخصيص فيها العمل الكبير اللي يصير من الإخوان في الزد أنهم طلعوا هذه المنصة تخصيصها فاهمين السوق عارفينه فشلون صار في تطوير ل نقول لك لثقافه المطورين السعوديين الهاكاثونز اللي جالسه تصير بشكل مستمر من هيئه الاتصالات اتحاد الامن السبراني او هيئه الامن السبراني آه هذا من ناحيه العامل البشري المحلي خل نقول لك اللي قاعد يساعد في تطوير وفهمه اللوجستيك صار في تطوير كبير عرفوا المشاكل ويس في عتب كبير لكن في تطور كبير جالس يصير، احنا <تصفيق> ما قدرنا نتحمل ويمكن اخذنا سوينا الفيت حقنا وفرق معنا في البزنس والمدفوعات آه، الالكترونيه نشوف الشركات آه، الحلول اختلفت، اليوم STCB، نشوف اس تي سي باي، نشوف المحافظ الالكترونيه، نشوف مدفوعات الكترونيه، نشوف التراخيص اللي صارت لهم. خمس سنين ورا شركات مدفوعات تشتغل بدون ترخيص واضح. <تصفيق> هذه مشكله ومشكلتها الثانيه البنوك مو معترفه فيهم كمقدمين خدمه والبنوك ما كانوا يطالعون يمكن خلينا نقول لك المتاجر الالكترونيه كشيء انا بطلع منه فلوس فكانت هذه مصيبه اكبر للتجاره الالكترونيه ومصيبة الكترونيه اكبر بعد لهالشركات اللي طلعوا بشركات التقنيه الماليه نموذج جديد مفهوم جديد مفهوم مهم انه يكون محلي فكانوا هذا شرك خدمه يعانون العملاء يعانون التجار يعانون، فكل هذه كانت تضر في في نقول لك مفهوم التجارة الإلكترونية لكن اليوم نظرتنا هذه قبل اليوم التطور اللي صار كبير جدا جدا يعني الحمد لله اليوم الدنيا سهل اسهل يعني اذا بقارن اليوم بخمس سنين وراء التشريعات موجودة المقد... المدفوعات الالكترونيه موجودة شركات مقدمين خدمه تقنيه المعلومات او حتى المطورين اللي في سوقها محلي موجود شركات الشحن في تطور واذا ما ما فادوا بتقدر انت بنفسك بتشتغل بتطلعها بتخدم عملائك آه العميل صار عنده ثقه عاليه جدا في المتاجر السعوديه التاجر صار عارف هو وش قاعد يبيع وكيف يبيعها مثل ما تفضل آه مازن قبل شوي هذه شروطي هذه احكامي عارف انا وش لي وش علي، يعني ترى سنتين قبل آه عميله بيرجع منتجه تبلش انا رجع له عشان ابي اكسبه ولا ما لحقني ارجع له، لا اليوم واضحه الصوره واضحه، ابى رجع لك في واحد اثنين ثلاثه آه لك حق تشتكينا في واحد اثنين ثلاثه، لك حق اسوي لك استرجاع لمبلغ فخلاص شروط واضحه ف اليوم الدنيا اسهل كثير فيما يخص التجاره الالكترونيه اسهل علينا، اسهل على اللي يبي يبدا والفرصه جدا كبيره يعني ما اعتقد انه انا سنتين ثلاث قبل نشوف مليارات جالسه تطلع من السعوديه لتجار صحيح مو بسعوديين يعني تجار غير غير شركات غير موجوده في السعوديه، نعم احنا اعتقد والجهات الحكوميه احنا وياهم على وفاق ان المستثمر ذا بيدخل بجيم منشئه منشاه منتج, منتج داخل بيحرك اقتصاد داخل البلد ممكن هذا بيكون اهون علينا من انه يشتغل في الفريزونز برا وياخذ الفلوس لبرا فاليوم مع زياده الثقه اللي بدات تصير الفرصه كبيره للتاجر السعودي او الشركات السعوديه انها تقوي نفسها في التجاره الالكترونيه تطلع قنواتها الالكترونيه تخدم
2: وتبقي فلوس البلد داخل البلد ممتاز. كلام يعني طبال المتمة آه، اليوم ما أحد مال عذر اليوم ما في عذر لأي أحد أنه ما يتحول للتجاره الإلكترونية هذا هو اليوم الرسالة الأساسية اللي روح أتكلم مع كل التجار فيها ما لك عذر اليوم الامور التقنيه موجوده زد يساعدك في اقل من 24 ساعه وغير زد يعني مو بس زد فيه زينا ثلاثه في السوق بس ما يبقى لها اسمع لا كل <تصفيق> آه لا آه سله واكسباند كارت وشوب جو وناس محليين ناس اقليميين وحتى شركات عالميه زي شوبيفاي شوبيفاي اليوم تستهدف السوق السعودي من هنا فاليوم مع الحوسه السحابيه موضوع التحول وبدايه بدايه المتجر اللي كانت تاخذ شهور اليوم تقلصت الى ايام في ناس اليوم في المعرض زد علامات تجاريه مشهوره زي الوطنيه مزارع الوطنيه جونا قبل المعرض بيومين يا جماعه يومين يبيعون زيت زيتون الجوف وتبوك وكذا قبل يومين جونا اسسوا متجرهم وجو هنا يبيعون فعليا اتس از تو ستارت البدايه صارت سهله خاصه في الامور التقنيه وتاسيس المتجر الالكتروني نجي للتحدي الثاني موضوع شركات التوصيل والدفع وغيرها صاروا سهلت مع المنصات لان احنا ربطنا معاهم وبسطنا الموضوع لكن بقي جانب اللي التشريعات انك تفتح ميرشنت اي دي مع البنوك الموضوع ياخذ وقت شركات مبدعه زي تاب على سبيل المثال شركه كويتيه لقوا حل They could they الطريقه بطريقه ذكيه جدا وسووا عمليات اللي هي <مثل> الاجريجيشن وسمحت لهم مؤسسه النقد وموجودين اليوم في الساند بوكس وتحركوا هذه واحده من الاسباب التشريعات ساعدت في السرعه <مثل> قبل كان ياخذ الموضوع 40 يوم الى 30 يوم احيانا عشان تحصل على ميرشنت اي دي وعشان تبدا تستقبل اموالك اليوم مع وجود ناس زي كذا سرعت العمليه <مثل> التحدي الفتره الجايه بيكون في شيئين <مثل> يعني ناس كثير وهذا كل يوم اشوفه يقول يا اخي فتحنا متجر عندكم وبدينا وحطينا من البضاعه بس ما تجيني طلبات وش يتوقعون الناس اللي فتحوا متجر يتوقعون الطلبات بتجي فعليا الموضوع لا اوكي العمليه سهله بس ترى الموضوع مو معناها العمليه بتصير اوتوماتيك بيجيك العميل بشكل تلقائي بدون ما تتعب في التسويق اكبر تحديين بيواجهون اي تاجر سواء كان تاجر تجزئه تحول التجاره الالكترونيه او تاجر تجاره الكترونيه صرف زي <تصفيق> نجري وغيرها من العلامة التجاريه هو عمليه خلق الترافيك او الزيارات المتجر الالكتروني وتوصيل رسالتك للناس ومنتجاتك الرهيبه هذه وش مش مشكلتها اليوم تحديها أه، تحتاج كفاءات بشريه من نوعيه معينه اللي هم متخصصين في درجه الماركتنج وهذول ندره أه، في السوق اليوم جهات زي مسك الخيريه سوت شراكات استراتيجيه مع شركات مع جهات زي سيتي جنرال اسمبلي بداوا يضخون للسوق ناس متخصصين بهالمجالات. كل اللي ضخوهم ما شاء الله اغلبهم حوالي 80% منهم جاتهم وظائف، ليش؟ فيه شح في السوق في هذا الجانب. وش اهميتهم هذولي؟ بدونهم ما راح تقدر تجيب الناس لمتجرك الالكتروني، مهما كانت منتجاتك جميله ورائعه وكذا. فهذه فرصة رائعة، فالعنصر البشري والكفاءات البشرية في التسويق الرقمي قليلة وتحتاج ضخ وهذه فرصة اللي يبغى يبدا في المجال، يعني أتمنى تجيني شركات سعودية، كل الشركات اللي قاعدة تعرض علينا اليوم لنا والتجارنا، أغلبهم برا السعودية، ليش ما في شركات محلية مركزة على المتاجر الإلكترونية مو بتسوي لي كلش؟ <تصفيق> هذه نقطة، النقطة الثانية موضوع 3 pl ال 4 بي في اللوجستيات. اليوم مو بشغلة التاجر مع إحترامي يعني لكل المجتهدين. اليوم الخيار الامثل في الوضع المثالي نجري ركز على انه يكون اب في المنتجات او اول باول في المنتجات وانه يدلع عميله ويعطيه تجربه عميل خرافيه ويسوق ويجيب طلبات زياده، مو بشغلته انه يتابع الطلبيات او يهتم للرجيع ولا يشيل هم التوسع خارج المملكه لانه لازم يوسع اسطوله في الشحن. في الوضع المثالي والوضع اللي قاعد يصير في اوروبا وامريكا والاسواق الناضجه في التجاره الالكترونيه يكون عندك شريك لوجستي بدينا نشوف شركات اليوم ما في الا شركات تنعد على اصابع في هالمجال خلاص المفروض تعطيهم هذا المجال وهم يكونون افضل منك فيه مو بأن شركه ما علاقه في المجال تصير افضل منهم فيه وتفوضهم هذا الامر وبحيث يكونون هم يمسكون عنك عناء النمو وتصير انت تركيزك على خلق الطلبات وغيرها في تحدي عندي قاعد اواجهه مع التجزئه ميشو. يحتاجون ابراز القصه الناجحه وهذا شيء تكلمنا فيه مع المجلس في جمعيه التجزئه والتجاره الالكترونيه. اليوم الناس كثير تتحرك لما يروح او يقدم اول ثلاث لاعبين في السوق او القطاع. لما دخلت العربيه العود وعبد الصمد القرشي اليوم شفنا بشكل واضح ان كل قطاع التجزئه تحول. سواء كان عندهم محلات محل محلين او براندات كبيره جدا. انا اذكرهم قبل ثلاث سنين اقول لهم يلا يا جماعه يقول لا. بس مجرد ما الليدر الماركت ليدرز ادخلوا، أقبلوا. نفس الحكاية في كل قطاع نحتاج إحنا كقطاع ك... ثالث في الجمعيات وقطاع خاص ننشئ قصص نجاح واتمنى يعني اليوم نجري ضغطوا على كثير من الشركات الثانية اللي موجودين لأنه قاعد يأكل من السوق ويخوفهم. اليوم لو تكتب في جوجل وهذه حركات يسوونها حقين التجزة, التجزة الإلكترونية الصرفين وجاني واحد من التجار يشتكي يقول أنا صرت انا محل عندي فروع وانا هاي اند براند بدون ذكر اسماء صرت انا عباره عن شوروم المتجر يبيع زي منتجاتي برا السعوديه فالناس تشت... تبحث وتشوف محل تجي عندي المحل تقوس في الاخير الطلب يصير في المتجر الالكتروني الاجنبي وهذه ظاهره الشورومين يسمونها فهو فعليا مو بس قاعد يخسر عميل هو قاعد يقلل التكاليف على اللي برا ويجيب لزباين على طبق من ذهب تبحث بس ما تلقاهم حاطين تلقاهم مستهدفين الكلمات المفتاحية له حقة المنافس فهذه فرصة ضائعة على لتجار التجزئة فاليوم لو في أي تاجر تجزئة يسمعنا م- اليوم مو بالتحدي أنك فقط آم... يو بي ديستربت باي او سيتم خلينا نقول اخذ حصتك من الاجر من المنافسك وانما تكلفه تكلفه الفرصه الضائعه بكل يوم ما تكون فيه اونلاين عاليه جدا 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 okay. فاليوم
1: لازم ايش القطاعات اذا مثلا العود والعطور هذه دخلت
2: شي. المويه اللي قدامكم كو... ايش اللي ناقص اللي... اخر
1: شيء كنت تتوقعه
2: يا جماعه المويه اللي امامنا اليوم اعتبرها من قطاع واعد جدا في التجاره الالكترونيه
1: okay.
2: قاعد ادرس كل قطاع وهذا جزء من اللي قاعدين نسويه في الجمعيه في الجمعيه هدفنا نشوف ايش القطاعات الواعدة ونحاول ندفع فيها مثلا جلسنا مع تجار المويه تجار المويه قصه رائعه لانها شيء منتج استهلاكي ما تتوقع انك تطلبه اونلاين ليش تشتري مويه اونلاين موجوده في البقالات اللي جنبك صح منطقي اكتشفنا نمو هائل في هذا القطاع اصحاب مصانع المياه والتوزيع والتعبئه مبسوطين على التجاره الالكترونيه ليش قاعدين يقطعون حقة المويه خاصه في الجوالين الكبيره لان فيها تكلفه عاليه فقول انا قاعد اوصل للعميل النهائي وارتاح بدال ما البقاله يجي يحوسني ويقلل التكلفه ولا يحافظ على جوده في الاشياء زائد العميل النهائي مبسوط ليش اصعب شيء كان يواجه العميل انه ياخذ يشيل الكراتين هذه ويرقيها خاصه لو كان ساكن في عماره وكذا ف وش اللي صار في قطاع المياه مع انه قطاع اخر شيء كنت اتوقع انه يدخل التجاره الالكترونيه ويكون في اقبال فيه تجربه عميل رائعه المصنع صار يوصل العميل بشكل نهائي ويقلل تكاليفه والعميل مبسوط بس وش في قطاع باقي ما
1: دخله والله عجزت القى شيء، اليوم كيف عرفت كي كل زين يعني؟ سم؟ كل قطاعات الناس جالسه تدخلها؟ والله إيه؟ قل لي اي قطاع تبغاه والقى لك متجر في زد يبيع اوكي طيب فيه. على زد، زد أي. هي منصه انه انا اقدر اصير اسوي متجر الكتروني بسرعه، احنا نعطيك التجاره الالكترونيه في صندوق، ممتاز. متى اكون انا لازم اكون في زد؟ يعني اكون زد هو المكان المناسب. متى تاجم متى تاجم. اطلع الى ان يصير مثلا منفصل زي نجري ولا ولا نجلس ممكن يكون في زد امس عمر الجريسي الله يعطيه العافيه جاء وزار المعرض وشبهها شبهها بتشبيه عمر رهيب في
2: تبسيط الاشياء فجاء قال شوف في خيارات عند كثير من الناس انه يستاجر بيت ويمكن يلقى البيت اللي يبغاه ففي زد يساعدك انك تستاجر بيت وتكون في بيت ممتاز وتقعد فيه للأبد في ناس ياخذ خيار انه يستاجر محل ما يبني محل خاص فيه فخيار البناء موجود لكن له تبعاته وتحدياته وله مميزاته لكن اليوم اللي اقول للناس مو بلازم تبني عشان تبدع اللي سوته منصات خلينا نقول او حلول التجاره الالكترونيه زي زد وغيرها مم. انها حطت خيار جديد للتاجر بدل ما يدفع تكلفه التاسيس عاليه جدا وكابكس عاليه صارت العمليه اسهل بكثير مم. واقل تكلفه بكثير تبغى تكمل تكمل يوم شوفي فاي الشركة اللي كلنا ننظر لها نظره احترام وتقدير لانهم هم من رواد هذا القطاع فيها شركات مدرجه شركات تجزئه مدرجه يستخدمون شبيفاي، فاي طبيعي فهذا اللي قاعد يصير اليوم فمو بالضروره تكون تسوي هالشيء لكن مو بالضروره انك انها مرحله مو آه قرار استراتيجي صرف يعتمد على الموارد البشريه يعني اليوم نجري وفقوا ما شاء الله بوجود ناس زي طلال وتيم اللي معه هذول عمله نادره هل هو بالضروره موجودين في كل شركه؟ مو بالضروره فلذلك خلاص سولها اشترك او خل جهه تشيل عنك هذا العناء وتبدأ بعدين تقدر تحول في أي وقت آه، وبدون أي آه، تحديات يعني لو تتحول.
3: <متصفيق> كلام "مازن" على ما تم بس ما يخص متى تكون في زد؟ اعتقد الاخوان في زد عندهم الـ خلينا نقول لك الامكانيه انهم عندهم الميزات صححني اذا كنت غلطان فيها مازن لكن عندهم الباقات المختلفه ومنها المتخصصه للشركات الكبيره. ف زد حل من مثلها مثل الحلول الثانيه ايا كانت المنتجات الموجوده الانظمه اللي موجودة, موجوده واعتقد الاخوان ما شاء الله اللي قاعدين نشوفها في زد اكس اليوم اللي اقول مازن هذا نجاح يعني كبير كلنا فخورين طاع على بهالنجاح ونبارك لك فيه. فما في متى تكون في زد لان زد ما هو ما اعتقد ما, ما اشوف انه يكون مرحله معينه تبدا فيها لا هو عجبني التشبيه نعطيك تجاره الكترونيه في الصندوق <تصفيق> فهي فعلا بيعطيك اياها في بدايتها هم اللي اللي بيطور وبيخصص الاخوان ان شاء الله لهم قدها وكفوا انهم يديرون ويكونون الشريك التقني فعلا
2: وهذا اليوم كيف احنا نكون طموحين او نلاحق طموحات تجارنا. لو في شيء متعب زي اللي يتواجه الحين كل الجهات الحكوميه، كيف يلاحقون طموحات او يلبون طموحات العميل النهائي او التجار والستيك هولدرز؟ هذا اكبر تحدي قاعدين نواجهه وصرنا نحس بالضغط والهيت اللي يحسون فيه يوم صرنا نتعامل ونخدم م- 5000 تاجر الحين. ففي خلينا نقول ما تقدر تقول لاحد لا بس في نفس الوقت لازم يكون عندك اولويات فترتب الاولويات اللي ما تضر بالناس وفي نفس الوقت حاول تكون مرن قدر إنك تستوعب اكبر قدر ممكن من الناس لكن هل إحنا حل كل أحد وكل الناس لا مو بالضرورة أه هل إحنا الوحيدين لا في ناس كثير يغطون خانات وقاعدين يغطيها وهذا شيء مرة مبسوط فيه صراحة وأتمنى السوق قاعد يستوعب يعني اليوم يوم بدأ كريم وأوبر جت حوالي ثمان شركات توصيل لما بدأ بدت كثير منصات الاطعمة هانجر بدأ جاء بعده جاهز ووالم وغيرها ونظرت السوق لأنهم قاعدين ينشرون الثقافة كان كل تحدينا الأكبر وهذه استعيرها من من قطاع قريب اللي هم أنظمة المحاسبة السحابية، كان يقولون مو منافسي X وY منافسي في هالقطاع منافسي الأكسل، منافسي الورقة والقلم إحنا منافسنا اللي ما قاعد يبيع أونلاين هذا هو اللي المفروض اليوم كلنا كقطاع اللي اليوم ما بعد أسس متجر إلكتروني كلنا المفروض نكون مو بنقول له ترى بتقفل محلك نقول له يا أخي حرام عليك مضيعت رأ عن نفسك فرصة وترى الموضوع أسهل
1: الله يحييك يخدمونك كل الشركات الموجودة في السوق ممتاز طيب أنا منافسي الوقت فشكرا جزيلا لكم (تصفيق) (تصفيق) الله يعطيكم العافية (تصفيق) فخور جدا بما تصنعون في زيت وفي نجري وكل اللي يصنعون الشبكات في التجارة الإلكترونية أتصور كل هذه التحديات اللي يمرون فيها سيأخذ يعني يقطفون ثمارها لاحقاً كل اللي بيدخلون السوق إن شاء الله فيعطيكم العافية والشكر موصول كل من يشتغل سواء في القطاع الخاص في القطاع الثالث أو في الجهات الحكومية شكراً لكم شكراً, شكرا, شكرا لكم
0: آه. <تصفيق> بعد جلسة القطاع الخاص جاء وقت الجهات الحكومية جلس تيلتها مع خمس ممثلين لخمسة جهات حكومية لها علاقة مباشرة بالتجارة الإلكترونية للحديث عن تشريعات السوق وتطبيق هذه التشريعات وكيف تقدر الجهات الحكومية انها تساعد الشركات فيه ضيوفي كانوا أحمد العبيشي من مجلس التجارة الإلكترونية نايف ششة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عبد الملك تويجي من هيئة المواصفات والمقاييس سعد الغامدي من هيئة الغذاء والدواء عبد المحسن النفيسة من هيئة الجمارك من يوم ما جاء الانترنت تغيرت اشياء كثيره جدا في حياتنا، تغير طريقه تواصلنا مع الناس، طريقه تواصلنا مع بعض، في اشياء كثيره مره كان لها اهميه و... ونقدر نقول انها ضعفت اهميتها، في صار اشياء كثيره جديده صار لها اهميه من بعد ما جاء الانترنت. احد اهم هذه الاشياء هي الجانب من الجانب الاقتصادي التجاره الالكترونيه. فصرنا اليوم كلنا نطلب من يعني على المجال الافراد صرنا كلنا نطلب من امازون من مواقع عالميه من سوق وصلنا بشكل يومي يعني حتى قيمة المتاجر بدت لو على الاقل خارجيا بدت تضعف لان سوق التجارة الالكترونية عالي جدا. ولان هذا الشيء مهم جدا وله قيمة المملكة العربية السعودية مهتمة فيه جدا ولذلك قبل تقريبا سنة ونص في عام 2018 تأسس مجلس التجارة الإلكترونية المجلس يتكون تقريبا باكثر من 13 ممثل لان سالفة التجارة الالكترونية في أكثر من جهة داخلة فيه. وأكثر من جهة لها علاقة فيه. فالمجلس التجارة الإلكترونية يرأسه وزير التجارة والاستثمار ومعه جهات كثيرة مثل وزارة الاتصال، وزارة المالية، وزارة الشؤون البلدية والقروية والكثير مرة. اليوم فيه يعني في أكثر من شيء أحس أن نفهمها، الشيء الأول مع كل هذه الجهات اللي موجودة وكل هذه الجهات اللي لها علاقة في التجارة الإلكترونية. كيف نتاكد ان التشريعات الخاصه بالتجاره الالكترونيه تكون محفزه ومو مثبته سواء للتجار ولا للافراد ومين اللي اصلا جالس يحط هذه التشريعات انا ودي اسمع بالبدايه من الاستاذ احمد مدير عام مركز التجاره الالكترونيه من مجلس التجاره الالكترونيه التشريعات للتجاره الالكترونيه من اللي يشرعها وهل اذا شرعته ولا لا انا لين صدق ما ادري من اسال فجيت للمجلس على طول وإذا شرعت هل هي تثبط ولا تحفز؟
4: طبعاً الله يعطيكم العافية التجارة الإلكترونية مثلها مثل أي قطاع اقتصادي آخر ما في تشريعات خاصه بنظام التجاره الالكترونيه ولكن في نظام فعلا نظام التجاره الالكترونيه ولكن ما يطبق على التجاره الالكترونيه يطبق على بقيه الانظمه مثل ما فيه مثلا التجاره التقليديه لها نظام مكافحه غش تجاري ولها مكافحه التستر ولها مكافحه ولها نظام مثلا اللائحه التنفيذيه لقطاع تاجير السيارات من عند وزاره النقل فنفس الشيء بالنسبه للتجاره الالكترونيه الهدف من نظام التجاره الالكترونيه هو وضع الاطار العام لموضوع التجاره الالكترونيه تحديدا يتكامل ويتواءم مع بقيه الانظمه الحكوميه الثانيه مشرع لها من قبل الجهات الحكوميه بالكامل. طبعا الاجراء للتشريع والتنظيم سواء اللي حاصل في التجاره الالكترونيه بشكل كامل بشكل عام بالتعاون مع الجهات الحكوميه ذات العلاقه، يعني اذا اكتشفنا في المجلس انه في فعلا بعض المعوقات التي تتطلب بعض التعديل على انظمه او تشريعات او قرارات وزاريه او لوائح تنفيذيه تتم بالمواءمه والتشاور، وهذا كان الهدف الاساسي اصلا للمجلس انه فعلا في السابق قبل اكثر من 10 سنوات مثلا ولا كنا شايفينها كانت جهود التجاره الالكترونيه بالجهات الحكوميه مشتته، مم. كل جهه حكوميه تلعب ت... يعني تؤدي دورها بشكل منعزل عن الجهه الاخرى. ولكن بعد انشاء مجلس التجاره الالكترونيه كان فعلا الهدف الرئيسي منه هو مواءمه الجهود هذه بالكامل بحيث انه تكون الدف... الدفه واحده وتكون التوجه واحد بما يخدم المصلحه العامه. آ... جميع الاجراءات والانظمه تمر على المجلس يوافق عليها الم... يطلع عليها المجلس، تاخذ مرئياته بالعموم، نفس اللي حصل في نظام التجاره الالكترونيه واللائحه التنفيذيه والتنفيذيه.
0: عليها. على طاري نظام التجاره الالكترونيه، وش ابرز ملامح هذا النظام؟
4: آه، ملامح كثيره هالنظام، في فيما يتعلق بضوابط الاعلان الالكتروني، وضوابط العقد، وضوابط التخاطب، وضوابط حفظ البيانات. آه، ما شاء الله النظام فيه 20 20 ماده، واللائحه التنفيذيه فيها 26 ماده. من منكم قرا النظام واللائحه؟ <تصفيق> انتم تجارة ومستهلكين <تصفيق> فالنظام كثير كبير ما هو كبير ولكن ولكن هو يوضح بشكل عام فعلا ابرز الملامح له قامت الوزاره بجهود في موضوع حمله <تصفيق> وعوية على اللائحه وايضا في الايام القادمه هي بيكون في تفصيل اضافي لموضوع اللائحه والمهام اللي موجوده فيها ما شاء الله
0: طيب ابغى اسمع من سذنايف نايف so, وزاره الصلاه تقني المعلومات هي في المجلس لكن ولكن الهيئه مو في المجلس صح؟ صحيح. طيب على كذا وش دور الهيئه في التجاره الالكترونيه؟
5: طيب يمكن باختصار يعني الهيئه والوزاره هي منظومه الاتصالات وتقنيات المعلومات. م- يعني اليوم لما نتكلم على التنظيمات في التجاره الالكترونيه نفس ما قال اخوي احمد هي عمليه تشاركيه بين جميع الجهات الحكوميه. يمكن دور الهيئه ولا هي ممكن رئيس للعملية التجاره الالكترونيه بشكل كامل. لما نجي نتكلم الان نقدر نقسمها الى قسمين، نقدر نقول في الاصول وفي العقول. لما نتكلم على الاصول عندك البنيه التحتيه الرقميه. اذا كان ما في خدمات انترنت قويه ما نقدر نشتغل في التجاره الالكترونيه. فالوزاره والهيئه عملت من السنوات الماضيه على بناء البنيه التحتيه الرقميه. البنيه التحتيه الرقميه هذه تواكبها ايضا عديد من البرامج. مثل برامج تطوير الابتكار والهكاثونز اللي قاعد يصير في الوزاره وتطوير الرياديين والى اخره.
0: طيب في عام 2017 هي طلعت تقرير عن التج... تقرير صحيح. عام من ضمنه كان عن التجاره الالكترونيه والمجلس تاسس عام 2018. صحيح. فكيف تغير كيف تغير التجاره الالكترونيه من بعد ما تاسس المجلس؟ اعتقد انه عندكم نظره بحكم انه كان عندكم تقرير اخير في عام 2017 قبل ما يتاسس المجلس.
5: طيب يعني يمكن الهيئه تعتبر منظمه. وبعض الاحيان عندنا احنا مبدا رئيسي في عمليه التنظيم اذا كان في قطاع جديد ولا اميرجينج تكنولوجي وي دونت تراي تو ريجليت القطاع هذا نبدا بدراسات نفهم السوق نخلي السوق ينظم نفسه بنفسه المنافسه هي العامل الاساسي الاساسي لتطوير عمليه الابتكار فنحاول نرفض اي تنظيم لين ما يكون السوق ناضج اعتقد بدينا في عام 2017 بدراسه كامله غطت جميع المحاور المستهلك مرورا بالرحله كامله اليوم لما جاء المجلس يمكن وحد عمليه التواصل بين المستثمر والتاجر والمستهلك كان الان اليوم في وضوح اكبر اليوم عند تاجر قبيل واحد ونعمل كفريق واحد اليوم نشوف الجهات الحكوميه تحت مظله التجاره الالكترونيه في فريق واحد. وهذه يعني من احد مخرجات رؤيه المملكه 2030 انه تتعامل التاجر والمستهلك الخارجي مع الجهات الحكوميه من من مبدا واحد ومن قناه واحده.
0: ممتاز على طاري التاجر والمستهلك فيه اكثر من جهه اعتقد انه في فرق بالتعامل بين التاجر والمستهلك. فهيئه المواصفات والمقاييس كيف تفرق بين آه كيف تفرق بين التاجر والمستهلك لما يجي على سالفه المواصفات والمقاييس ولا
6: تعاملهم معامله واحده؟ طبعا سيكبر خير ومس الاخوان الحضور حياك الله التفرقه لا يوجد تفرقه واضحه انه في الاخير انا المنتج سيدخل السوق السعودي سيستخدم من قبل مواطن او مقيم في المملكه العربيه السعوديه. <تصفيق> الاختلاف ممكن في المقاييس انه اذا جبت منتجاتك بصوره تجاريه فانت مطالب انك تصدر عليها الشهادات المطابقه نصت عليها اللائحه الفنيه اذا كان منتج مقيد بس اذا كان منتج غير مقيد وفري تريد فتروح للطريق الاخر اللي هو الاقرار الذاتي. اما المستهلك المستهلك بيستورد كميات بسيطه جدا لاستخدامه الشخصي فهو راح يتحمل مسؤوليتها لان راح لن تمر عن طريق الطرق الرسميه او الـ أو, الـ او القنوات اللي راح تصير مسؤوله عنها هيئه وسط مقيس فهنا نقدر نقول ان احنا نحمي المستهلك ونحمي التاجر ونحمي البيئه ونحمي المنتجات انها تكون مطابقه وسليمه وقابله الاستخدام في المملكه السعوديه على منظور واحد
0: طيب من هنا سعد المحسن هل الجمارك تفرق نفس الشيء بين الكميات اللي تجيها ولا انها مثلا مثلا المواصفات زي المواصفات اللي تصدرها الهيئه الهيئه السعوديه للمواصفات والمقاييس تمشي عليها الجمارك بس واللي انه يفرق اذا كجمارك ان اللي قدامي مستهلك او نطلب من فرد واحد بس. أنا،
1: أنا.
7: بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. سؤالك هذا يتعلق بالتعرفة الجمركيه او كود. جميع السلع الوارده للمملكه لها كود او بند جمركي محدد. البند الجمركي مرتبط بقيد. القيد هذا هو اللي يحدد هل تحال هيئه مواصلات مقاييس او تحال هيئه غذاء والدواء. ممكن النقطه الاخرى اللي هي تعريف كميه الشخصيه عن التجاريه، هذه النقطه مهمه. خصوصا في الاستيراد الشخصي، وهذه احنا نعاني منها كجمارك في في عمليه الاستيراد الشخصي. الاستراد الشخصي هو شيء من من المتاجر الالكترونيه حدد موجب اتفاقيه خليجيه للشخصي بما لا يتجاوز عن ألف ريال لكن ال ريال هذه لها ضوابط محدده الضابط الاول الا يكون من ممتهني التجاره يعني ما يكون متكرر يعني في اليوم توضح أكثر يكون يستورد في اليوم من عدة شركات خلال الشهر عدة مرات والضابط الثاني أن لا يكون الصنف يحمل الصفة التجارية أو الوارد يحمل الصفة التجارية يعني مثلاً شخص استورد مئة نظارة المئة نظارة هذه قيمتها 200 ريال أقل من ألف ريال فهذه تحمل الصفة التجارية فهذه يطبق عليها الضوابط التجارية 200 ريال الضابط اللي يعني ضوابط المنتج يعني ضوابط المنتج نعم ضوابط صفه المنتج يعني الان وارد 100 نظاره فهذه يعني ما في الشخص بيستخدم 100 نظاره او 200 نظاره صحيح بينما قيمتها ممكن تكون 500 ريال اقل من 1000 ريال فهذه يعني صراحه مرهقتنا في المنافذ الجمركيه و من المعاينين يعني يحاولون ضبط وبالتعاون مع شركات النقل السريع
0: على انه شيء مرهقهم يعني انا أعرف انكم ان شاء الله ان جميع تحدياتكم جالسين تدون افضل ما لديكم كيف الجمارك واعتقد ان هذا شيء انا اتصور انه يعني شوي مغلق كيف انها تقدر توفق بين تيسير التجاره والامن فانا ابغى اضمن ان كل شيء يدخل بشكل سهل وبسيط عشان التجار والمستهلكين يكونون مبسوطين بس في نفس الوقت عندي التحدي الاخر صحيح, صحيح. فكيف تضبط هذا اكبر
7: تحدي يواجهنا صراحه لكن احنا يعني وضعنا عده اهداف تحقيق ضبط الحاله هذه. طبعا احنا علاقتنا المباشره مع شركات النقل السريع. شركات النقل السريع الان احنا وصلنا الحمد لله معها الى شراكه حقيقيه. اتفقنا معهم على عده نقاط منها والاهمها طبعا الربط الالي. الربط الآلي مع شركات النقل السريع راح يوفر للجمارك والجهات الفسح الأخرى الجهات الحكومية معلومات مسبقة للبوارص الواردة والمنتجات الواردة بحيث أني أحقق سرعة الفسح أحقق الاستهداف الصحيح والحقيقي للواردات والمنتجات أعرف الشخصي من التجاري مسبقاً يعني يكون فيها تسهيل بشكل كبير على على العملاء للشخصي هنا أقدر في الحالة هذه والحمد لله وصلنا مراحل متقدمة في مسألة الربط الآلي مع جميع أو أغلب الشركات شركات النقل السريع الآن أه لكن مع ممكن مع تزايد الآن شركات النقل السريع كنا يمكن قبل عام 2018 كان عندنا ثمان شركات نقل سريع اليوم أحدث خلال الأسبوع الماضي رخصنا إلى أربعة عشر شركات نقل سريع في زيادة يعني وهي الاتصالات ما قصروا فينا كل فترة يرخصون شركة جديدة فهذا دليل القطاع يعني مقبل على قفزات كبيرة غير اللي نواجهها في الثلاث سنوات الماضية واللي كانت حقيقة حجمها عالي جدا فسؤالك صحيح يعني كيف نحقق التوازن بين الأمن وكين سرعة الفسح طبعا بالربط الآلي في المقام الأول <تصفيق> بالشراكه الحقيقيه مع شركات النقل السريع والتعاون لان شركات النقل السريع تملك السيستم والانظمه الاليه اللي تحمل جميع معلومات المستوردين. يعني يكون معلومات اللي هو اسم المستورد، المنتج، القيمه، الوزن، العدد، كل التفاصيل موجوده. فهذه الان متوفره لنا كجمارك في في نظام الجمارك. فبالحالة نقدر نحقق الهدف اللي نصبه لي الوقت الحالي الحمد لله في بعض الشركات وصلت إلى ربط كامل في المنفس وفي البيان الجمركي بحيث أنها تعد البيان الجمركي قبل وصول الشحنات ونعمل احنا على الاستهداف وبحث المؤشرات الاشتباه على البوالص الوارده مسبقا وهذا حقق لنا سرعه الفسح. يعني الان الشحنه المتكامله ما تاخذ دقائق في الفسح. اذا كانت متكامله مستند الفسح معلومات الهويه كل شيء متكامل مباشره تفسح.
0: وفعلا يعني كثير كنا نسمع بالفتره الاخيره كيف كذا تطورت الجمارك بالقفزه هذه الواضحه يعني. في خلال هذه الرحله رحله ال الطرد هذا وين يجي دور سابر؟ انا أنت... شخصيا كنت كنت جاهل كنت اعتقد اني ما كنت ماني ب... يعني ماني بطلب كثير ما اعرف يعني نعم. كنت ببالي ان سابر تبع الجمارك نعم انا اسمع عن سابر كثير مع اني كنت بعيد عنا بعيد مره عن الصوره فيوم في بحثت اكتشفت انه عاد شعاره
6: شعار هيئه المواصفات مقيس يعني ما إن... سابر س... س... الجمارك وهيئه المواصفات مقيس يعني جهازين يكملون بعض اكيد كلنا في منظومه رقابه واحده آ... سابر دوره في خلينا نسميها في رحله المنتج المنتج يصنع في خط الانتاج تمام مم. هنا يجي دور هيئه المواصفات مقيس لما يصير عندك مصنع تبغى تصنع منتج معين يجي دور هيئة مصل هنا في إنك راح تصنع منتج بناء على مواصفة دولية أو على لائحة فنية معتمدة. نت بتصنع شيء تورده المملكة العربية السعودية. ممتازم. ففي إشتراطات وطنية الأخيرة. بعد الهيئة مصل مقياس تمام الآن صنعت المنتج وسويت عليه الملف الاختبار وكل شيء مكتمل الملف كاملاً أه تيجي تسجل منتجك هنا في سابر أه سابر الفكره منها من اللي يسجل المنتج؟ المستورد المستورد او اللي يستهدف انه يبغى يجيب المنتج هذا اما اذا كان المصنع هو قاعد يصدر عنده يعني هو في السعوديه او المستورد اللي بيدخل المنتج للسوق السعودي هذا كله قبل ما
0: يوصل المنتجات حقته هذه
6: الفكره الفكره سابقا يعني اوضحها لبعض الاخوان ممكن يصير عندهم عدم وضوح لهذه النقطه او ما دخلوا ديبلي فيها م. في السابق كان القرار السامي يقول اي منتج يدخل السوق السعودي هذا منتج يجب عليه أن يصدر عليه شهاده مطابقه، شهاده يسمونها شهاده الساسو. هذا كان اللقب المتعارف عليه. يعني تبغى تجيب سجاده او بتجيب كرسي او طاوله الى اخره. لما صار في عندنا نظام سلامه المنتجات صنف المنتجات الى ثلاث اصناف. عالي الخطوره، متوسط الخطوره ومنخفض الخطوره. احنا عندنا الان اللوائح اللي معتمده من مجلس اداره الهيئه وقاعدين ننفذها وهي موجودة الآن في سابر احنا قاعدين نحطها على المنتجات عالية الخطورة وبعض المنتجات متوسطة الخطورة <تصفيق> اما منخفضة الخطورة هذا نقول عنها في تريد منتج يعني ما يحتاج كمثال هذا الكرسي الآن في السابق عملية الاستيراد السابقة لازم تجيب عليه كل شحنة تجيبها شهادة ساسو الآن منتجات الكراسي والطاولات أو الأقلام الرصاص أو أي شيء من هذا القبيل المنتجات منخفضه الخطورة هذه ما يحتاج أنك تطلع عليها شهادة سابر أو أنك تطلع عليها شهادات كمثال هي بس مجرد أنك تسجل المنتج وطلع عليه تعهد إقرار ذاتي بالمطابقة دور سابر أنك أنت تسجل منتجك تمام وتسجل إذا كان عليه متطلبات طبعا في الآن في منصة سابر تحط المنتج بناء على الاتش اس كود اللي هو 12 من عند زملائنا في الجمارك تحط المنتج تقدر تبحث عنه عن طريق الاتش اس كود او بالكلمه الاسم الكلمه الدلاليه يطلع لك منتج هل هو مقيد او غير مقيد اذا كان مقيد تشوفوا وش اللائحه اللي هي مقيدته لائحة النسيج كمثال لائحة الأفران أو اللي يسمونها لائحة الأجهزة تعمل بالغاز وملحقاتها لائحة للو للفي دي للأجهزة من الجهد في لائحتين خليجية وفي عندنا 39 لائحة سعودية معتمده من مجلس إدارة الهيئة إذا كان هذا مقيد فأنت هنا يأتي دور سابر بتسجل منتجك بتشوف وش المتطلبات اللي لألك التاجر المحترف واللي يستورد منتجاته وهو ضامنها براند عالمي ومتطلباتها مكتملة زي ما م. هو يستورد لأي مكان للعالم معنا إحنا نطلب الحد الأدنى من المتطلبات ما عندنا متطلب في سابر هو أعلى من أي دولة أخرى آه الملف هو آز آز بيأخذه. يعني هو عند التست ريبورت اللي هو الملف الاختبار للمنتج من معهد من مختبر معتمد يرفع بس في المنصة ويختار جهة تقويم مطابقة هو في المنطقه اللي بيستورد منها الفكره ان احنا نقلنا عمليه التحقق من انها من ميناء الوصول او من المنفذ الجمركي الى بلد المنشا اساس نضمن انك ما تدخل في اي حرج او ارضيات او كوست معين او سوء فهم او تلف او اعاده تصدير ما يعني اي حرج من هالحراجات
0: من هنا انا اتصور انها مو بس هي جالسه يعني هي مو بس جالسه تحمل المستهلك نعم يعني من كلامك احسنها جالسه تسهل للتاجر نعم. بس في كثير نسمع انه في بعض التجار يعني منزعجين من سابر هل لانهم هم ما فهموه صح؟
6: او لانهم شوف اي شيء جديد الجلسه اللي سبقتنا الاخ قال طبقناه فجاه هيئة وصول مقاييس حرصت ان يصير عمليه التطبيق في منصه سابر سلسه جدا وعملنا على التوعيه على جميع الأنو... على جميع الاصعده وما زلنا نقول نحتاج الى اكثر من ذلك بالتوعيه يعني الان منصه سابر طبقنا اللوائح لائحه الغاز كمثال طبقناها في 1/1/2019 بعدين قعدنا أربع شهور سوينا ورش عمل داخليه وخارجيه بالتعاون مع منظومه التجاره مع منظومه الرقابه ورش عمل بالتنسيق مع الاخوان في الغرف التجاريه التوعيه الالكترونيه وصلنا صرنا نستهدف التجار وصلنا الى الداتابيس يعني وطلبنا من وزاره التجاره تزودنا بالداتابيس للتجار اللي هذه اللائحه كمثال لائحه ال فنقول لائحه الالعاب تواصلنا مع زملائنا وزاره التجاره من هم مستوردين الالعاب تجار الالعاب ارسلنا لهم رسائل اس ايميل ورش عمل عقدنا في الغرف التجاريه في المناطق الاكثر استيرادا نبحث عن ملا يعني نبحث عن اكثر الدول اللي يصير فيها تصدير المملكه العربيه السعوديه سوينا ورش عمل هناك م. الفكره بانه احنا طبقناها جزء جزء البعض يعتقد بانه هو بمنأى عن هذا المنصه المنصه هي الناس اخرين في النهاية لما يستورد ويوصل هنا للجمرك يقول لا هذا المنتج مطالب عليه منصة سابر بينما هو لو بس فقط دخل على المنصة ووضع الإتش اس كود اللي هو يستورده أو بحث بالكلمة الدلالية للمنتج اللي هو يستورده بيظهر له هل هو منتج مقيد أو غير مقيد وهنا بيصير عملية الصدمة أو أنه منتجات توقف مع أني أنا أعتقد صراحة أنا الآن بالأرقام اللي أمامي بانه في تجاوب ضخم جدا يعني عندي اكثر من 22,000 منشاه مسجله الان م. في سابر، عندي اكثر من 180,000 شهاده ارساليه صادره عن طريق المنصه، 190,000 شهاده مطابقه صادره عن طريق المنصه، اكثر من ألف منتج مسجل في المنصه. آه في عمليه تفاعل عالي جدا الان قاعد يزيد يوم عن يوم في المنصه.
0: الحمد لله.
6: هذا هذا ان شاء الله يعني متعزف. هذا اللي اقدر
0: اقوله. طب من هنا ابغى اسال سعد. ال الأدوية والمكملات الغذائية أعتقد أنها كذا مواصفاتها والأشياء اللي إحنا نطلبها منها مختلفة يمكن عن باقي المنتجات هل اللي يحدد المواصفات هذه هيئة السعودية مواصفات المقاييس أو هيئة الغذاء والدواء؟ العافية.
8: الله يذكرنا فيها. شكراً على الدعوة. أه الحقيقة هيئة الغذاء والدواء لما نجي نتكلم عن أه دورها في. أه متابعة عدد من المنتجات ضمنها الدواء الغذاء الأجهزة الطبية مستحضرات تجميل ومنتجات أخرى ما نحتاج أن نذكرها هنا لكن دور الهيئة يبدأ من في بعض المنتجات يبدأ من المصنع خارج المملكة يعني فيه الهيئة تقوم بعض زيارات التحقق تعمل تقارير عن بعض المنشآت هل أسمح بهذه المنتجات استوردها ولا ما استوردها من من خلال يعني التفتيش على المصانع خارج المملكه. هذه واحده من حلقات السلسله اللي عشان انا امشي مع المنتج إلى ما يوصل الى المملكه او الين ما يوصل الى المستهلك. ف انا اللي اشرع في هيئه الغذاء والدواء يعني اراقب انسق مع الجهات الحكوميه الاخرى في كل ما يخص المنتجات اللي انا تتبع لي. على سبيل المثال زي ما ذكرت الان مثلا الادويه او المكملات الغذائيه، احنا كيف ننظر لها من من موضوع التجاره الالكترونيه؟ احنا كل المنتجات نعملها بنفس الطريقه، يعني انا اضع مواصفات اتاكد ان المنتج يوصل للمستهلك بشكل سليم. واحده من الحلقات اللي الان ظهرت بشكل جديد اللي هي حلقه التجاره الالكترونيه او وصول المستهلك وصول المنتج للمستهلك من خلال عمليه الكترونيه لكن كل السلاسل الحلقات الاخرى اللي في السلسله هذه انا انظر لها بنفس المنظر المنتج الدوائي اتابعه اتاكد انه سليم اذا وصل لمرحله وصول المستهلك هل بيوصل من خلال الصيدليه ولا بيوصل من خلال المتجر الإلكتروني مم. هذه الفرق إحنا وضعنا إجراءات الآن يعني خاصة بموضوع التجارة الإلكترونية أو التعامل الإلكتروني أو الشحنات الشخصية لأن أي كميات بتستورد إذا كانت كشكل تجاري هذا لها مسار آخر ما له علاقة بالتجارة الإلكترونية ومن
0: هنا يعني صار في كثير مواقع الناس يطلبون منها مكملات غذائية وفيتامينات اللي حددها هل هو الجمارك ولا الهيئة؟ اللي انها هل هذا شيء تجاري ولا شيء شخصي؟
8: لا احنا،, إحنا الآن بالنسبة للأمور التجارية حطينا لها معايير إذا أنت مثلا بتستورد أدوية في عندنا الأدوية الوصفية اللي لازم يكون لها وصفة طبية هذا لها معيار إذا كانت أدوية لا وصفية زي الفيتامينات والمكملات الغذائية وحتى الأدوية اللي بدون وصفة طبية المستحضرات العشبية هذه لها اجراء معين وننسق مع الزملاء في في الجمارك وش الاشتراطات وش الاشياء اللي احنا لازم نقدمها لنا المستورد قبل ما نسمح بدخولها عشان نتاكد انها سليمه ما تكون يعني عليها ادعاءات الطبية او تكون محتويه على مواد مثلا سامه او فعاليتها غير يعني جيده يعني مجموعه نقاط كذا احنا نشيك على المنتج قبل ما اسمح بدخوله ممتاز طب من هنا على الجمارك
0: من يوم ما طلعت هذه المواقع وهذه الاماكن اللي الناس يطلبون منها اونلاين فمثل امازون مثل مواقع اللي الناس يطلبون منها مكملات غذائيه فيه تاثر بعض من السوق المحلي تاثر شوي الناس صاروا يطلبون من برا اكثر فبعض من السوق المحلي تاثر في بعض الدول برا سوت واعتقد ان الجمارك اللي كانت مسويتها فرضت رسوم على هذه المحلات العالميه اللي توصل من برا <تصفيق> عشان ما اقتل المح... هذا المنتج او المحل المحلي. هل من ممكن الجمارك تسوي شيء زي كذا؟
7: آه طبعا احنا الرسوم الان حاليا موجوده الرسوم م. الجمركيه على البيان الجمركي وفق التعريفه الجمركيه 5% بالاضافه لضريبه القيمه المضافه. ممتاز. آه لكن آه فرض رسوم جمركيه يمكن متعلق بعده جهات، اول شيء مجلس التجاره الالكترونيه آه في الان تنظيم في ضمن المجلس يعني لا يتم العرض عليه في مساله فرض رسوم او او اتخاذ قرار زي ذلك نفس الشيء المنصه اللوجستيه برياسه وزاره النقل لكن حاليا الرسوم موجوده وتفرض الرسوم على جميع الواردات ما عدا الإعفاء لأقل من ألف ريال وهذا وفق ضوابط وهذا مركز فقط على الشخصي ممكن الفترة الأخيرة مع مع الحجم الكبير وزي ما ذكر المبدع مازن الضراف في مسألة التسارع في التجارة الإلكترونية والحجم البوارس العالي جدا الوارد ممكن أثر على المنافسة العادلة بين مواقع التجارة الأجنبية والمواقع المحلية لكن هذه طبعاً لا بد ننظر لها على مستوى مجلس التجارة الإلكترونية وعلى مستوى جهات متعددة متأسف. نعم مش جمارك فقط
8: أنا عندي إضافة بخصوص المنتجات اللي تباع على وسائل التواصل الاجتماعي يعني هذه صراحة من التحديات اللي واجهتها الهيئة المنتجات اللي يعني تباع بإدعاءات طبية بإدعاءات خيالية يعني دواء يشفي عشرين مرض والمقويات الجنسية والأمور هذه فأنشأنا في الهيئة وحدة للرصد الإلكتروني وكذلك استقبلنا في عام 2019 أكثر من 750 بلاغ يخص المنتجات هذه ضبطنا حوالي 450 ألف منتج أوقفنا أكثر من 30 حساب شخصي في وسائل التواصل الاجتماعي ألغينا أكثر من 8000 رابط دعاية تخص منتجات مخالفة فالحقيقة صراحة يعني إحنا إذا ما يعني وصلنا لمرحلة أنه يعني المستهلك يكون واعي يعني ما يتفاعل مع الإعلانات هذه اللي قاعدة تطلع في وسائل التواصل الاجتماعي يخص المكملات الغذائية ولا يعني ما ما بنوصل لحل يعني إيد واحدة في الاخير ما تصفك اذا ما ما يعني المستهلك ترك هذه ما تفاعل مع هذه الاعلانات ولا يعني ان شاء الله بنقدر يعني نقضي على المنتجات اللي قاعد قاعدين نشوفها والمسوقين اللي يعني قاعدين نلاحظهم في وسائل التواصل الاجتماعي وصلنا لمرحله صراحه انه صار حتى ما يحط ما يحط رقم سعودي يعني صار صاروا من من دول خارجيه يعني في بعض الدول قدرنا مثلا نتواصل معاهم وأنهم يعني يمسكون بعض الاشخاص لكن في دول ما ما قدرنا نوصل الاشخاص هذول اللي قاعدين ومستمرين يعني تلقى ناس من بلدان عربية وحتى أجنبية يعني قاعد يسوق لمنتجات وبأسعار خيالية و... يعني لازم لازم صراحة نركز على موضوع التوعية توعية المستهلك وانه يعني يساعدنا في انه ما يشتري من من الحسابات هذه او المنتجات هذه اللي بالادعاءات المضللة ممتاز استاذ احمد اتوقع عندكم في المجلس انتم اللي جالسين تشوفون
0: كذا النظره البعيده فجالسين تشوفون القطعاء. يعني عندكم نظره جيده للتجاره الالكترونيه اكيد. لو شلنا عامل الوقت فمثل ما قالتها أستاذ عبد الملك انه كذا عامل الوقت عامل مهم عشان كذا جالسين نقر على شوي شوي. لو شلنا عامل الوقت وش الشكل اللي تبغون كذا توصلون له شكل التجاره الالكترونيه في السعوديه؟ وش التحديات الثانيه غير الوقت وغير اني اطبق على شوي شوي؟
4: الوقت ما هو تحدي تحدي انه تونا السابق ما كان في جهود واضحة حقيقة ولكن الآن فعلاً جهود المشكلة أمامنا والمشكلة جميع الجهات الحكوميه فعلا معترفه بوجود المشكله هذه، وجميع الجهات مؤمنه فعلا بوجود فرصه واهميه التجاره الالكترونيه التجارة بشكل كامل. فالموضوع ما هو بتحدي تحدي وقت كثر ما هو بتحدي تكامل مع جهات حكوميه، كثر ما هو بتحدي تقاطع التجاره الالكترونيه كفكره اصلا مع جميع الانظمه والاشياء الثانيه اللي موجوده. يعني احنا جالسين نتكلم انه على سبيل المثال التجاره الالكترونيه جالسين نشوفها على موضوع الجمارك ترى هي ما هي على موضوع الجمارك، ما في شيء اسمه شحنات التجارة الإلكترونية. أنا صح. لو أرسل ايه. طلبية بالبريد المسجل على سبيل المثال لأحد المتاجر اللي تبيع مكملات غذائية، فهي تعتبر شحنة فردية وتعتبر أيضاً تحت إشراف هيئة الغذاء والدواء. صحيح. فهذه أيضاً ينطبق عليها ما ينطبق على التجارة الإلكترونية. لو المستهلك يبي يروح للصيدليه لاي صيدليه ويوقف انا بس من بنفس المثال اللي سبق ذكره معالي احمد الحكباني انه لو تروح لاي صيدليه وتاخذ كرتون بندور وتاكل 12 حبه احتمال انه فعلا وفاه لا قدر الله فالتوعيه ايضا جزء اساسي فيه بالنسبه للمجلس نركز على جزئيتين رئيسيات حمايه المستهلك بشكل رئيسي وتحفيز القطاع الخاص تحفيز القطاع الخاص سواءً على الجانب اللوجستي ولا على الجانب المدفوعات ولا جانب التشريع والتنظيم عندنا خمس عملاء في مجلس التجارة الإلكترونية عندنا المستهلك العادي عندنا هدف رئيسي أن يحولوا إلى مستهلك إلكتروني أو متسوق إلكتروني عندي التاجر التقليدي هدف أن يحوله للتاجر الإلكتروني أيضا التاجر التقليدي التاجر الصغير والمتوسط هذا من مسؤولية الزملاء في هيئة المنشآت أنهم فعلا يقولونهم بحيث أن يكون تاجر الكتروني التاجر الكبير هذا مسؤولية من برنامج تنمي تنمية القطاع الخاص أو برنامج قطاع التجزئة في وزارة التجارة وأيضاً الجهات الحكومية من ناحية التعاون بشكل كامل بينهم
0: طب اه قلت أنه المستهلك الإلكتروني والتاجر الالكتروني. لو انا تاجر اولد سكول، واحد كبير، واحد مو ما يبي يدخل في سالفه التجاره الالكترونيه، لاي سبب كان. هل هو مجبر انه يدخل ولا بيضيع في هذه الموجه؟ ولا أن انتم بتخلونه وتعزوا له وتسووا اللي يبيه؟ ولا انتم لانكم تعرفون مصلحته قاعد تقوله اوه تعال دخل لان هنا المستقبل مثلا. هو كبير بالعمر ولا
4: كبير بالحجم؟ <تصفيق> <تصفيق> في فرق بين الثلاثين إذا <تصفيق> كنا نتكلم عن منشآت <تصفيق> كبيرة يعني فعلا. التفكير ما يبيه التفكير بالن... بالنهاية جميع الشرائح اللي موجودة في القطاع الخاص وفي قطاع التجزئة تحديداً م. سيتم العمل على تحفيزهم بشكل كامل فعلاً لأنه التجارة الإلكترونية هي المستقبل التجاره الالكترونيه هي التاثير، يعني احد الاشياء الرئيسيه انه فعلا الواحد اذا ما حس النموذج العمل اللي موجود عنده في القطاع الخاص او في شركته بيتاثر بشكل كبير واحتمال طيب. انه ما يستمر. فكيف عمليه الاستمرار في المواءمه مع مع الافكار والابداع والابتكار بشكل كامل، فجزء منها في التجاره الالكترونيه، اذا ما تحولت التجاره الالكترونيه احتمال كبير انه ما يكمل ثلاث سنوات خمس سنوات، ويمكن لنا اقرب الامثله اللي موجوده في تجارب عالميه خارجيه الاف المتاجر المكانيه اغلقت طريق. بسبب التجاره الالكترونيه. فلا تستبعد انه ينطبق الشيء هذا على المتاجر م. التقليديه.
0: طيب يعني جهودكم واضحه ومشكوره جدا. يعني وش الخطط اللي جالسه تسويه يسويها المجلس للمستقبل؟ لو قلنا خمس سنوات الجايه.
4: ما هي بخمس سنوات في اقل من خمس سنوات في خلال ثلاث سنوات الجايه معلنه في 39 مبادره م. للمجلس على القطاع اللوجستي بالتعاون مع الزملاء في لجنه الخدمات اللوجستيه برئاسه معالي وزير النقل. على مستوى المدفوعات ايضا مع الزملاء في مؤسسه النقد على مستوى التراخيص والاجراءات او الحكوميه مع الزملاء في هيئه الاتصالات والبريد السعودي فكلها مبادرات في بعضها تاسيسيه تعتبر وفي بعضها تحفيزيه عندنا مع الزملاء في هيئة المنشآت على سبيل المثال احصل على سجلك ومتجرك المجاني الالكتروني، فاذا انت ممارس التجاره الالكترونيه باي نشاط كان يكون بمقدورك الحصول على متجر الكتروني مجانا لفتره محدده عن طريق الزملاء مع هيئة المنشآت ان شاء الله خلال الفتره القادمه.
0: كل الكلام اللي قالوه ضيوفنا في هالحلقة صار اهم واهم في ظل ازمه كورونا الحاليه وخلك في البيت. شاهدنا خلال الشهر اللي راح تحولات ضخمه في هالقطاع عشان تلبي احتياجات المستهلكين. التحولات جت من طرفي القطاع الخاص والقطاع الحكومي على حد سواء غطينا بعضها في الحلقة السابقة ومنغطي أكثر وأكثر في الحلقات القادمة حتى ذلك الحين نقول مثل ما قالت وزارة الاتصالات حول على التقنية وبدأ تجارتك الإلكترونية هذه الحلقة من إنتاجي يعني عن الوليد العيسى مازل عتيبي و حررها محمد الحسن وراجعها ثمود بن حفوظ واسيل عبد الله وأشرف عليها عبد الحمد مالح
6: العنود شويعر وعادل بارجة